0: Это весь веспланет.нет, мы предлагаем вашему... О, кстати, Паш, что, сегодня без истории, правда?
1: <мыл> так, Хорошо, я, я пока представлюсь. Это... я пока okay.
0: представлюсь да, что сегодня, мне кажется, никогда мы не записывали подкаст, посвященный спецвыпуску NXT, который прошел в рамках телевизионного шоу, потому записывали. что... Ну-ка, расскажи мне.
1: В начале прошлого года, в фев... феврале прошлого года. Я вот подумал Не помню, как.
0: Венджанс, Видей, Видей. Да, да. Только вот почему-то у меня сохранилось в памяти, что это был отдельный потому что view ну, премиум-шоу, потому что, по-моему, в этом году они это провели как отдельное именно премиум-шоу. Но да, было в любом случае любопытно посмотреть, что и как меняется, потому что тогда это еще был переходный э, период NXT 2.0, Потому что еще было достаточно много тех, кто там задерживался, кто крутился, если я правильно помню, и титул-то там как раз тоже с Долсом Зиглером менялся. Сейчас вроде как все, они формально абсолютно точно окончательно перешли на свое собственное видение, хотя... Приглашают рестлеров из основы для того, чтобы они каким-то образом подтянули им рестлинг или потянули им рейтинги, потому что если говорить про непосредственно рестлинг, у меня тут будет что негативного сказать именно про матч с участием рестлеров основного ростера. Но вместе с тем начать хочу как раз с вопроса про вот этот принцип проведения спецшоу в рамках телевизионного шоу. Раньше это спасало, когда не было своих премиум-шоу, и можно было как-то вот там центровать какие-то основные штуки. Сейчас у них достаточно этих премиум-шоу для NXT вроде проводят. Что скажете именно вот про этот принцип? Потому что, мне кажется, перенасыщение каким-то специальным моментом, какими-то особыми случаями, но ну, для меня лично оно есть, тут уже как-то устаешь, что там, когда спецшоу, когда премиум шоу, когда что, где, как, и где, на что обращать внимание. Вот насколько этот момент сейчас оправдан в условиях, ну, что там уже получается, середины двадцать го года? Дим, давай с тебя начнем. Не представляю, а, да. кстати, Алексей Красильников,
2: Дмитрий Балахин, Павел Клишин, парни, привет еще раз. Да. Всем привет. А, да, тоже хотел эту тему затронуть. Немного смущает чистота этих специальных выпусков, потому что, как мне кажется, на специальном выпуске должна быть какая-то кульминация сюжета, а ее тупо из-за нехватки времени ну, не успевают развить сюжет, чтобы какая-то пиковая точка наступила, чтобы это, этот матч был интересен и ожидаем на таком тематическом шоу, так скажем. Вот, поэтому, мне кажется, это немного часто. И если в э, AW, допустим, можно понять, что у них там чуть ли не каждую неделю какие-то тематические шоу с разными названиями и прочее. Как раз но, как я, да, но как я понял, там они продают права на это. Э, в общем, продают права. Э, Подскажите, я забыл слово. Сейчас я не, не
0: затрудняюсь. Ты имеешь в виду какие-то спонсируемые шоу? Да, или? да,
2: да. По-моему, у них же что-то с «Акулой» было связано, там, помните? А,
0: нет. Вот. Это с «Акулой» или с этим, с «Техасской резнёй бензопилой» и с этим, с «Файтерфестом», который на этой неделе, и «Fight for the Fallen», что было раньше. Я не думаю, что они на этом что-то получают, правда. Вот говорили про mm -hmm. эту, про «Техасскую резню бензопилой», там похоже, что заплатили, потому что попросили дайте нам нормальных рестеров. Джеффа Джаррит и Джеффа Харди, которых узнаваем хотя, честно, я сомневаюсь. В основном им телевизионщики, грубо говоря, присылают. Вот у нас такая-то шняга, давайте разместимся. Как это было, например, с, господи, два года назад или год назад тоже в августе было с драконами. Дом Драконов запускали сериалы, mm -hmm. и как бы сказали, у нас типа вот есть, давайте мы что-нибудь сделаем. Они оформили дизайн и пригнали Рики Стимбота по прозвищу Дракон. Поэтому спонсируемые штуки, да.
2: Но в NXT вообще однозначно ни того, ни другого точно, да. Вот, там хотя бы можно, ну, даже если так, даже если это не оплачиваем, но разнарядка сверху, это можно понять, что к этому привязываются. А в NXT это немного обособленная ну, тема, так скажем, от всей этой рекламы, что они варятся сами в себе, поэтому я не понимаю, зачем такая чистота этих тематических шоу. Вот. Я в целом, если вот не брать ту претензию про то, что не успевают сюжеты докрутить по драматургии и накау страстей, кроме этой претензии я ничего против, вообще не имею тематических mm -hmm. этих шоу, в, в целом неплохо. Паш,
0: вот, что скажешь? Или... Угу.
1: Я вот специально открыл список грядущих пейперов, чтобы посмотреть. Значит, следующее шоу NXT у нас 30 сентября. В принципе, в принципе можно понять, почему сейчас решили запустить такое спецшоу. Хотя, наверное, логичнее его было бы придержать где-нибудь до ноября. Обычно же... А, хотя обычно вместе с VW Series выходит еще одно спеш... Выходит одно бейп от NXT. Просто, Просто сейчас... Баш, дело в NXT.
0: том, что буквально две недели назад был Great American Bash. Полноценное премиум шоу. До того предыдущий был, как он назывался-то, я не помню, Gold Rush, который был в два дня, и он был в конце июня. То есть, фактически, они идут под... Перед этим был в конце мая Battleground, это я помню. Перед этим... А спринг брейкинг еще был, это тоже конец апреля, перед этим Stand on Deliver, то есть перед этим Roadblock, то есть вот периодически у них происходит, когда вот прям тын-тын-тын подряд, и плюс ты сейчас, я так понимаю, смотришь куда-то на будущее этот No Mercy, который 30 сентября назначен, и я как Верла. бы не уверен, что они до того не запустят какой нибудь еще спецшоу где-нибудь в сентябре, um. зовут его World Collide или что-то еще.
1: В общем, дело, они, по всей видимости, сами-то понимают, что не нужно им так часто шоу уровня pay u потому что э, я смотрел, я сравнивал э, с тем самым Legends Day в начале прошлого года, и тогда э, я смотрел это шоу, которое было телевизионным шоу, еженедельным шоу, э, ну, то есть, конкретно, это было спец шоу выходившее в рамках еженедельного там было полное впечатление, что ты смотришь pay -per -view. Я, в принципе, да. даже забыл на какое-то время, что я смотрю еженедельник. В этот раз я не ваш... Извини, буквально секунду. слово
0: здесь добавлю, То э, тот Vengeance Day, он был фактически полностью своими силами.
1: Сейчас я ни на секунду не забывал о том, что это еженедельник, потому что это прям чувствовалось, это виделось и по длине матчей, и по бессмысленности некоторых моментов, которые на Pay Per вообще не должны были иметь место быть. Mm -hmm. Здесь они как будто бы сами понимали, мы просто делаем еженедельник, на котором будет чемпионский матч. Один чемпионский матч. По сути, мы сейчас с вами сидим, обсуждаем еженедельное шоу NXT, если уж так, положа руку на сердце.
0: Вот что в итоге получилось. Там еще был Heritage Cup, а в конце Хейс с Ли, они за что дрались? Они разве не за титул дрались?
1: Чемпионство NXT. Я просто уже забыл про... Да да. да,
0: да, да. да. Ладно, тогда непосредственно уже к самим событиям шоу начали вот эта вот фирменная штука NXT последних, наверное, лет полутора. Это вот какие-то очень странные, молодежно раскованные видосики про, опять же, молодежную молодежь, которая вся такая веселая, веселится. Как вот это вам воспринимается? Потому что, ну, у многих это становится поводом для того, чтобы перед словом NXT добавить еще приставочку в виде трех букв "пор". И вот такое шоу получается с такими э, отсылочками. Кстати, там, если что, по-моему, если я правильно помню, у Стекса, у, они реально встречаются с Бьянкой Карелли, которая была в сидим-купальнике, они там немножечко пофлиртовали, как бы это вот реальная пара. Если я, опять же,
2: правильно это все помню. Слушай, а мне эта вставка понравилась, в принципе, это... Не-не, ну, я... а я не говорю, что не
0: понравилось, я говорю, что это вот как-то стало фирменной штукой, что это все очень стильно, модно, молодежно и немножечко с налетом вот этого 18+, э... с
2: налетом. Я честно, честно не помню на предыдущих шоу каких-то, были ли такие промо, так скажем, такое начало, такое введение, да? Начало, э... да. Вот, как мне показалось... Ну, вполне неплохо они как-то подогрели, обсудили так мимолетом предстоящие матчи. Просто погрузили зрителей в атмосферу ну, начинающегося праздника, так скажем.
0: А дальше вот. оправдали вот это, эту, эту марку? Потому что потом а, все же... А,
2: смотря что ты подразумеваешь, что они оправдали что, настолько как ярко или предвкуша... предвкушение ну, как бы чего-то такого? Они задали такой тон, да? А потом, по сути,
0: все, ничего ж такого не было. Даже сегменты были Но... в, су в суровых, прокуренных раздевалках.
2: И, имеешь в виду веселый такой вайб. Да, 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 да. А, да, да. Легкий. Ну, слушай, тут вообще не, мне кажется, вообще нет, потому что сразу же первый матч ну, довольно жесткий начался. Я еще удивился, почему я еще удивился, я подумал, я вообще правильно, ну, правильную ли ссылку включил, что этот матч сразу открывает, Вот, а они решили так опенером -er подогреть, все, сразу скорости добавить круто в этом плане получается не работает потому что сразу все это сломалось об этот матч вот. угу. паш
0: что скажешь вот про этот э, настрой скажем так который был создан
1: ну вы, вы сейчас подняли тему о том что это, этот настрой не был не, не возможно, на протяжении да. всего шоу подумал что это могла бы быть забавная идея что между матчами опять бы бы показывали эту парочку в бассейне к ним и присоединялись те кто только что Провел матч Выступил. такой, побитый усталый Драгунов там с утенком, с резиновым бы к ним приплыл, такой, его мужики, подрался так подрался, и маю. Или там в сауне бы сидели, обсуждали матч. Я ну, думаю... Просто,
0: Паш, вот в эту как раз то, что ты говоришь, на мой взгляд, я абсолютно в этом убежден, успех телевизионных шоу времен «Аттитуды», времен «Нового мирового порядка» был как раз и основан, обоснован тем, что был некий вот такой скелет всего шоу, был некий сюжет внутри этого выпуска, который тебе показывал, если ты этот выпуск пропустишь, ты его больше никогда не посмотришь, ты вот этого не, не узреешь. И тебе давали как бы сюжет каждого выпуска отдельно. И так и здесь гипотетически что-то такое действительно могло бы быть. Может быть, присоединялись бы в бассейне, может быть, каким-то другим образом, но вот если бы этот был скелет э, единый у всего шоу целиком, а там в промежутках накидывали бы как раз матчи, сегменты и прочее. Мне кажется, это вот как раз то, что делало успешными. Те шоу, которые, собственно, и были и рейтинговыми, и кассовыми, и зрелищными.
1: В данном случае, я думаю, да и неплохое начало пойдет. Должна быть какая-то отличительная черта, чтобы ты понимал, что вот это именно происходит в NXT. Не то чтобы меня это вызвало какой-то восторг, я вот без этого теперь шоу вообще не получится. Просто пусть будет, это нормально. Если вспомнить, как, что нечто подобное вроде как делали э, Хокинс и... Э, ой, 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 ой Докинс и... Э, Форд. Форд. когда появились в основном ростере, обсуждали события шоу. Там это раздражало. И смотрелось как-то чужеродно и не в тему. Здесь, когда это происходит в начале шоу, без кривляний э, в стиле Форда... Почему нет? Почему нет?»
0: Хорошо, погнали, тогда... ага, виде... погнали погнали, к первому матчу, потому что, на самом деле, начали с матча, который был едва ли не самым продвинутым и прокрученным с точки зрения сюжета, потому что противостояние и история Драгунова с Уильямсом, с Хейсом, она достаточно давняя, и там через разные они прошли и вместе дрались. И вот это противоречие у них постоянно тоже было некое, что вроде с Хейсом одно, с Уильямсом другое. И Трику давно, на самом деле, тоже, на мой взгляд, был должен... Был, должен был бы он получить какой-нибудь, что ли, программный матч, я не знаю, то есть матч, в котором он бы утвердился, потому что, ну, вот полтора года, и он все на уровне сайт сайдкика, и он все на уровне какого-то вот этого человека эпизода. Мне казалось, что ему это прям нужно было. Раньше у него, конечно, были продолжительные матчи, я помню, там против Корбина он выходил относительно недавно, да и с тем же Другановым в начале был матч, но это как раз и подвигало, что чувак готов к чему-то персональному, сольному,
2: прорывному. Скажите, что у вас по этому матчу в конечном счете? Да, можно, начну. Давай. А Сразу что бросилось в глаза, меня очень сильно раздражало в начале матча. Я не знаю, возможно, в пред... на предыдущих э, шоу тоже это было, но мне сразу бросилось в глаза, что вся центральная трибуна, она была уж слишком очень активной какой-то. Как будто им по лишних десять баксов накинули каждому, чтобы они больше эмоционировали как-то. И в начале матча меня это очень сильно сбивало, потому что ну, приходилось обращать на задний план э, внимание, то есть, и там был даже момент, когда просто второй прием в матче, по-моему, Трик что-то провел, и там пацан какой-то просто встал со своего места, куда-то ушел, что насколько это был вау. Я подумал, зачем? Ну, их зачем накачивают, это?
0: Дим. Их абсолютно точно да. накачивают этими делами, потому что это, по сути, своя между собойка, и зрители там тоже, по-хорошему, свои. Одни и те же ходят, мне кажется. Плюс, опять же, в стратегически выверенных местах всегда сажают либо студентов ПЦ, либо кого-то ну, господи покупного, прокупленного. Это как бы нормально, потому что для девелопмента, для своего шоу должна быть как бы теплая атмосфера, если вы о ней позаботитесь, нужная атмосфера, вот так скажем. Если вы о ней позаботитесь искусственно,
2: ну вот так, да. Там, кстати, забавно было, там сидел в толпе мужик с внешностью Вин Дизеля, но в мерче рока. <laughs> с учетом еще и сознать их взаимоотношения, это очень забавно mm -hmm. было. А, вот, не знаю, я, возможно, как-то невнимательно прошлый ушел, смотрел, возможно, там что-то подобное было, но здесь как-то уж слишком ярко они эмоционировали, но ладно, дальше перейдем. Uh, понравилось. Я, причем, раньше вообще не замечал uh, тему Трика. Возможно, ее обновили, я не помню, честно. Но какая-то вот эта вот текущая тема Трика, она клевая, ее зрители очень активно подпевали. Я аж сам зарядился. Вот, мне понравилось. Uh, круто было обыграно, как Трик в начале матча начал какие-то приемы подряд проводить, когда у него начало получаться несколько приемов, он вот так посмотрел на свои руки, типа, нифига, что я могу, вот. И круто было по таймингу проставлено, чуть ли не сразу, через минуту или меньше, как Трик такой в себя верит, что он забрался на какой-то новый недосягаемый для себя уровень, а Драгунов сидит с лицом, как будто, чувак, это мой обычный вторник просто, mm -hmm. <laughs> вот. Это было круто эмоционально построено, Вот. Я заметил моменты некоторые, что вот Трикс его комплекции пока как-то не слишком аккуратно бампится. вот, он в каком-то моменте очень страшно приземлился на локоть за рингом, было страшно за него после какого-то суплекса или чего-то подобного, э, тоже заметил, что понятно, что, скорее всего, пока что вести матч сам он не может, тем да более, ну, да, это абсолютно ну, точно. Да, и были очевидные моменты, когда, то есть, ему нужно что-то первому сделать, и он очень сразу терялся. Это так было заметно, вот. А, что еще? Я бы отметить? про
0: комплекцию в слово здесь сказал, потому что долгое время Трик выглядел как откровенный дрищ. Вот прям дрищовый дрищ, он очень худой был, очень тощий, вот никуда этого не деться. Но вот здесь, опять же, может быть, это как-то я так особо внимания не обращал, уже более-менее примерно нормально худо-бедно. У него вот такая реально атлетичная структура тела, если это можно сказать, у него очень длинные конечности, он этим букера, кстати, напоминает, про букера отдельно стоит будет сказать. Но вот мне кажется, правда, Трику сказали как-то набирать нормальную массу в нормальных местах, и он с этим справляется, потому что чисто визуально он уже прям, вот прям молодец». Визуально он настолько молодец, что нужно будет уже задуматься, не слишком ли у него туповатое имя для того, чтобы получать гипотетические пуши в основном ростере. Кстати, надо посмотреть, сколько ему лет.
2: Возможно, кстати. 29,
0: офигеть. Кармела
2: 25 или 27? Да
0: тут не в этом дело. Я просто думал, что он сам помладше, а он, получается, уже где-то подходит к такому критическому моменту, когда нужен прорыв.
2: Возможно, еще его, конечно, фактура... Так а, скажем. Кармала, Кармала, ты сказал? Нет, ему примерно столько же, они примерно
0: одногодки. Кармала, он выступал в Индии еще году в 13-м, я его абсолютно там помню. Uh -huh. Он выступал в, в Массачусетсе, в Бостоне, как это он назывался, Ка хаотик, хаотик Рестлинг, я это прям очень хорошо... Может быть, может быть чуть попозже, у него имя еще было, Кристиан Казанова. И когда его взяли, uh -huh. собственно, он как раз выходец из Индии, причем из давних, он не как это, не через development, не через ПЦ, не через студентов.
2: Даже не через Волф? По-моему, По-моему, не было его воли. Mm -hmm. Его
0: взяли сразу вот туда и бросили. Mm -hmm. Может, на раз второй выезжал. Я к тому, что он, mm -hmm. это вот один из последних, кого брали в плане заслуженных инди-рестлеров, вот.
2: Ну, окей, да, хорошо. Так, а что еще-что еще у меня отмечено? Давай, Было... пока ты повспоминай, а Паш, ты тоже пару слов. А давай последний последний а, два тезиса добавлю давай. у меня немножко. А, я, который уже раз абсолютно кайфую от этого body language, от эли Драгунова, он просто, ну вот он просто передвигается, он как плывет. Он даже в каких-то моментах, когда падает на канаты или удержание, очень круто это все смотрится, не знаю, я прям угу. в восторге постоянно, вот. и очень понравилось, когда его, по-моему, финальное удержание было, когда он чуть-чуть назад попятился и просто упал да. на него, и вот, очень красиво тоже было, и самое главное мне очень понравилось, что в конце не было никаких рукопожатий, обниманий, вот это, я тебя признаю, он просто качнул пару раз головой, типа, что ты можешь, пацан, все, не надо никаких, вот, как у Брока и Коди, вот этого всего, вот. Матч, mm -hmm. матч мне понравился, хороший матч. Паш, что
0: скажешь?
1: Лучший матч шел, Драгунов прекрасен, за ним всегда интересно наблюдать. З Зрелищный, интересный матч, почти ничего лишнего. Вильямс отлично вписался, мне он всегда нравился как менеджер, тут он еще и на ринге себя показал очень-очень достойно из небольших минусиков я помню по моему был один запоротый панч вроде как трик промахнулся и илья его отцелил все равно ну и э, вот эта концовочка с тем что вырвался после финишера на тебе еще один финиш сразу и же на этом да все да, да. Э, по моему послед... за последнее время было как минимум два* матча с такими концовками один я точно могу вспомнить это эйдж против Шеймуса, точно так же закончился какой-то еще был матч. Не-не, они делают эту
0: тему, они устраивают эту тему, провел, и тот, главное, который вырвался, ничего, никак не реагирует, и тут же получает... Меня лично это тоже второй финишор. Меня это тоже лично напрягает, просто, ну, как бы, что вы этим показали? Что он все равно проиграл? Ну, окей. Тем более,
1: Иногда такие концовки должны быть для разнообразия. Но не так, что вот... Когда эта система
0: становится, это неправильно,
1: согласен. Плюс, э, все-таки у Драгунова мне не очень нравится этот финишер. Э, Чего-то чего в нем не хватает. И а вот. А чего? Он, Паш, какого, раз, рода, какого он... рода?
0: чего? Амплитудно, ударно, очень. Да ладно, лежа, локтем с прыжка в голову? Или ты про что сейчас?
1: Да. Вот, блин, это на что-то на уровне личного. Что-то на уровне личного восприятия, вот э, смотришь и такой, как удар прикольный, как финишер, ну фиг знает.
0: Ну не Н знаю.
1: Недостаточно убедительно. Э, при этом, кстати, был момент, когда Хейс провел удар коленом с разбега и как шикарно Драгунов это проселил. Э, при том, что вот Дэниел Брайан мой любимый рестлер, по сути, я, мне всегда казалось, казалось не очень... Э, Убеди... казался не очень убедительным его финишер, вот этот удар коленом с разбега. Вот если бы все селили так, как, как Драгунов, вопросов бы никогда не было. Тут прям Драгунов сложился на... На пополам, но все равно вырвался из удержания. Это я, в принципе, цепляюсь к мелочам. Отличный матч. Вот это матч, как раз-таки, уровня pay-per-view. Убрать его с этого шоу, тогда вообще было бы непонятно, о чем мы тут с вами сидим и обсуждаем. А знаете, Возможно, что портило даже... матч? Вот
0: прям портило. Букер Ти. Мне кажется, он окончательно с ума сошел. Я не знаю, он, он еще вот... и хрип? Он, да, это ладно, это его фильм. Ладно, и к нему давно вот эти претензии предъявляют, что он не очень адекватно комментирует, но тут прям было совсем какие-то неадекватные звуки, просто звуки. Подчеркну, ни слова. Причем у Трика, я повторю, он визуально немножечко Букера напоминает. И вот этими длиннючими конечностями, и прическу он себе еще такую сделал, как у Букера одно время было, И прием ее, как минимум, сайт слэм вот этот был такой, ну, букенд, который у Букера. И тут, мне кажется, может быть, Букер, конечно, был в предельном состоянии восторга, но он прям совсем потерялся. И в этом смысле он немножечко тащил назад и напарника, которому приходилось как бы за двоих. Потому что, ну, букер откровенности. Я не знаю, что он делал, его не показали. Можно опять еду заказывал через телефон, но прям вот это совсем беда была. И это, кстати, на будущее, на все шоу тоже вот таким этим эффектом осталось.
1: Ну, этого может быть одно объяснение. Дед завыл принять таблетки.
0: Ну, Надеюсь... просто. Тут он, видимо, как-то он совсем забыл принять таблетки. Прям, не знаю, двойную дозу или тройную, или четверную. Ну и ладно, а дальше был тоже матч очень любопытный с точки зрения того, как это подавали и репетировали. Айвен против Авы. Авы, Авы, Авы. Очень сложно от осторожно модерновского вот этого эпизода уйти куда-то в сторону. Ну да ладно. Mm. Я полагал, что для дочери Рока как бы готовят вот этот матч, и они его репетируют. Они его не только в подготовительном центре репетируют, но они его еще репетируют на хаус-шоу. А это была вот информация о том, что они провели этот матч как раз на прошедших выходных. И я думал, будет ну хотя бы пятиминуточка. А тут прям бац-бац. Видно было, что прям некоторые споты для Авы работали, тренировали, репетировали. Ну, когда ногой там она вот этот легл я не знаю, как это правильно назвать, провела. Это прям у Букера тоже на этой реакция была космически нечеловеческая. А тут бац, и две минуты оно прошло. И сразу после этого драконьего слипера Ава прям пришла в себя. И ее сразу уносят, и она сразу улыбается. Но что-то какое-то, я не знаю, что они там хотят с этим сделать. Может быть, я совсем не в теме этого сюжета. Но вот прям не впечатлило вообще. Дим, что
2: скажешь? Uh, не знаю, что сказать. про У меня два тезиса записано. Uh, я понял, что забавно, что сколько последователей у Диады ну, людей, которые, по сути, верят ни во что, потому что за все это время нам так и не объяснили вообще смысл веры этой Диады. Oh, no. А тут еще у них целая толпа людей вокруг ринга, которые в это тоже верят. Хотя во что? Во что вы верите, ребята? Ну и я... Было очень страшно за Аву... Но с... Ой, не за Аву, а за Айви. За Айви было очень страшно, потому что ну, пока не готова совершенно... А Вот. Я тоже, я боялся, что все-таки, ну, так как вот на хаос-шоу этот матч готовили, я думал почему-то, что вот Ава Рейн, ей дадут победу, чтобы наконец-то утвердиться, чтобы что-то с ней делать. Кстати, тоже, да. Да, но тут вообще, ну, очень быстро раздушили. Опять же, потом эти придурки, вот эти, которые сектанты, они по- обожаю, когда толпа людей против одного, и все лезут, по одному на ринг лезут, да, ну, окей. Не, я не знаю, очень странно развивается этот весь сюжет с Кридами и с Диадой. Кого этим продвигают, что этим продвигают, мне непонятно. С учетом того, опять же, что назначили на следующий матч в клетке для братьев и Диады. Ну они и... же проявились, они же маски сняли, там чуть позже пошел. Вот, а зачем тогда вообще делать условия, проигравший покидает NXT, что вы через два месяца такие, ну давайте, если мы победим, вы нас обратно возьмете. А давайте, пацаны, ладно. Я вот. думаю, тогда это сделали, чтобы подогреть
0: интригу, мол, эти Диада уходят эти ветераны британские, тогда же был как раз слушочек о том, что они планируют уходить, хотят уходить, а вот мы типа обманем обманщиков и растянем этот сюжет еще там на три месяца. Ну,
2: ну это вот в целом расскажу. вообще в рестлинге вот эти для, для рыбок сюжеты, когда все, по проигравший покидает все, через месяц, там через неделю опять появляются, и все такие, как будто ничего не было, mm -hmm. хорошо, ладно. А, еще момент, когда там через несколько матчей в промке за кулисами Аварейн стоял стояла и говорила там, ты ты провалившийся вообще, типа, рестлер, ты, там, тебе повезло вот это все. Я обожаю, у вас есть матч, у тебя есть время, чтобы там наказать соперника, победить, проявить себя. Ты проигрываешь, и потом через какое-то время стоишь и ноешь. Там, у, -у, -у. у меня пят пятка болела, то не получилось. Вообще ничего не говори тогда, зачем? зачем это все. Вот, у меня по этому матчу все.
0: Паш, давай, подхватывай.
1: Так, ну, я думаю, в принципе, хорошо, что Аварейн не пихают в глотку зрителям. То есть, э, не знаю, имеет ли вообще какое-то отношение, влияние Дуэйн ко всему происходящему. Возможно, э, он, помня о том, как у него началась карьера, сразу понимал, что лучшая дочь его сразу станет хилом. Э, другое дело, что да, странно, что ее дебютный матч оказался сквошем. Ну, прям, сколько там прошло, пары минут, и все.
0: Ну, дебютный <смех> матч один на один, вот так, уточню. Да. Э,
1: странно, что произошло это таким образом. То, что э, это Ава, Ава по после матча говорила, что да ты там неудачница, хотя сама проиграла. Ну, это, я думаю, логичное поведение Хила. Хил должен раздражать, бесить, говорить нелогичные вещи, и оправдываться за счет... и оправдываться насчет своего проигрыша. Все это понятно. Ну... Что касается самого матча, ну, это сквош, которым просто нечего сказать. Из таких небольших плюсиков, ну, мне просто нравится Dragon Sleeper. Очень жаль, что этот прием так мало используют. Это очень явно болевой, которым в реальной жизни можно сделать довольно больно человеку. В остальном, ну, да, сегменты довольно забавные после. Ну, и что у нас получается? Получается, что группировка Гейси – это уже изначально более успешная группировка, чем группировка Уайта, потому что у тех на протяжении нескольких лет в секте было три человека, а одного Стромана они смогли привлечь. Вот. А тут уже сразу же много людей, что даже они там смогли запутаться и, и не понять, что у них там два лишних. Uh, так что сквош, uh, пара сегментов забавных после, а так в целом говорить не о чем.
0: Угу. Хорошо, ладно, это посмотрим, как будет развиваться, а дальше был небольшой сегмент, с которым э, фактически обозначили, что в мейн-эвенте Трик Уильямс никак не появится и ничего сделать не будет, потому что Уэсли в диалоге собственно с новым сказал, что, мол, все, теперь он никак не, по не поможет э, Хейсу, никак он не будет стоять между мной и титулом, пообещал что-то там взять и выиграть, ну и после этого, вот, собственно, я не знаю, блин, парни, Вот э, у меня э, э, нашествие NXT UK э, э, и засили в NXT вот этих выходцев абсолютно ненужных, ванильных и бесполезных вызывает только озлобление. Я говорю сейчас уже про матч за Кубок Наследия, который состоялся после этого, по все еще достаточно непонятным правилам. Все время нужно напрягать мозги, а рестлинг, он всегда должен быть проще. Но здесь я готов сказать, что все-таки сам себе сделать аргумент против, что, мол, ну, Фрейзеру все-таки 20, сколько там, 25 лет в этом году. Поэтому он вроде на перспективу куда-то что-то. Потому что, ну, Амдар, ему 30 он в WW уже лет ну, со времен крузервейт этого классика, и это просто пустота, абсолютная пустота. Ему дали совершенно самую нелепую группировку вообще по составу, по смыслу, это вот сейчас про секту говорил, которая ничем не занимается. Здесь что за метачетверка, метафора. Ну, в общем, короче говоря, самый большой матч, я так понимаю, по продолжительности. Вот мы здесь будем устраивать рестлинговый реслер по каким-то там особенным правилам. Вообще, мимо меня, меня это только раздражает, бесит, злит и прочее. Расскажите, почему этот матч стоило смотреть или что в нем крутого. Если,
2: конечно, захотите, так сказать. Да, можно я сразу, я сразу заступлю за Ноа Мадара. Я, да. возможно, не могу полностью объяснить, почему он мне нравится, но мне чем-то он нравится. Я это для себя объяснил так, что на него всем плевать, на его группировку всем плевать. Но я почему-то вижу, как он старается что-то придумать, какие-то мелкие детали добавить в промо, на самом шоу, что-то сделать и... И сравнивая просто с кучей рестлеров, и в NXT, и на левелапе, сравнивая с кучей рестлеров, которые, на которых всем пофиг, и им самим на себя всем пофиг тоже, они не пытаются что-то изменить, что-то придумать, какое-то новшество внедрить, а по новому удару я почему-то, но ну, я вижу, что он что-то, мне почему-то верится, что это он сам предлагает какие-то идеи, и, возможно, да, кого-то он там раздражает, и ну, он хил, я думаю, он, да, он должен раздражать, Поэтому я на многие какие-то вещи в рестлинге я смотрю с позиции самих рестлеров, uh -huh. что если бы я оказался на их месте и хочется верить, да, что мне нравится видеть, как рестлеры стараются что-то, пытаются усовершенствовать, что-то изменить, предлагают какие-то новые гимики руководству. давайте попробуем так сделать, а давайте попробуем это, вдруг это сработает, чем Дима, просто сидеть. Да тут же ну нет ничего этого. Ну, не знаю, все равно, какой-то движ есть, зачем-то приятно смотреть по сравнению с какими-то другими рестлерами mm -hmm. на бренде, вот. Я вот с этой позиции могу как-то его защитить, мне почему-то он цепляет чем-то. А по матчу а что скажешь? По матчу. А у меня, кстати, к прошлому шоу NXT, по которому мы делали подкаст, у меня была заметка, мой матч пришел, не обсуждали, но у меня потому было, и вот здесь это подтвердилось, что... У них команда хилов, но почему я должен болеть против них, если они действуют слаженно как команда? Они спасают друг друга, они помогают друг другу как-то из-под тяжка и все такое. Они реально действуют как команда, но у меня больше этот тезис был про предыдущее шоу, когда рандомную команду собрали, да, против 4 на 4. И почему я должен болеть за 4 вообще рандомных людей, которые по какому-то принципу вот собрались? Когда здесь
0: немножечко этим интернет-болением занимаешься. Есть фейсы есть хилы. Дар, хил, ты сам сказал это, кстати, и действительно он и ведет себя и что-то там выпендривается каким-то образом подобным. Он по умолчанию да. хил, поэтому ты должен за него не молеть. И Я он понимаю, ведет себя но... по-подлому, и цели у него, если... и способы.
2: Если смотреть с позиции логики за их действиями, мне хочется больше поддерживать мета-четверку, допустим, потому что они друг другу помогают и прикрывают. Вот, Вот так. По самому матчу я не смог сформулировать для себя, понравилось мне или нет, но что-то в этом необычное есть. Из-за скорости э, Фрейзера и какие-то движения в матче, они смотрятся немного сумбурно. Mm -hmm. Это как-то отличается от остальных всех матчей, и поэтому мне почему-то это запомнилось. Но я не скажу, что меня это прям сильно раздражало. Возможно, мне где-то это даже понравилось, потому что это какое-то разнообразие. Mm -hmm. вот. Поэтому матчу ну, мне нечего больше сказать.
0: Паша, что скажешь?
1: Эм, матч был, по крайней мере, веселый, динамичный. Э, ну сумбурно. А я скажу, он был
0: сумбурный и бесполезный.
1: Насчет полезности матча тут и я, возможно, ничего не смогу противопоставить, либо поспорить. Мне, по крайней мере, не было скучно. Постоянно что-то происходило. Единственное, что ну явно они там не подрасчитали по времени. Ну, потому, смотри, что когда одно в одной группировке
0: четыре очков... человека, с другим вышел другой, еще один человек, а на него напал еще один. И кстати, это нападение до да, АБК-то пришлось на рекламную паузу. Потом в повторе, да, слава да. богу, показали. Ну, блин, ну, ребят, ну вы вообще, вот, вообще куда-то уехали.
1: Вот, да, вот я об этом и говорю что почему-то он, они не подрассчитали со временем, что одно из очков было заработано во время рекламной паузы, что довольно... Это продюсерский э, фейл а,
0: абсолютно. Уполетом. Вот людей, которые организовывают шоу, у меня по большей части огромные вопросы именно туда возникают. Вы так кичитесь тем, как вы организовываете и набираете каких-то неадекватного количества продюсеров из стены в особенности, и в итоге не можете такую банальную вещь просчитать. Ну, а вот они,
2: вопрос а Интересно, они когда матчи сами прописывают ну, по, в плане приемов действий они им продюсеры допустим говорят вот здесь типа эти там, две минуты ну, поваляйтесь там поделайте что нибудь неактивное, потому что мы есть рекламу хотим Нет, конечно
0: конечно более того это постоянно на микрофоне на наушники через судью до них доносят когда что mm. происходит здесь видимо я не знаю то ли какой то жесткий был рекламный блок, то ли что то тоже не рассчитали то ли нужно было срочно сделать потому что они же ограничены эти, вот этим вот эти дебильным делением на раунды, временем, mm. хочешь не хочешь, а нужно это сделать именно здесь, поэтому вот.
1: Насчет нужности, в принципе, этого кубка, насколько он важен и нужен для NXT, тут опять же ничего не могу сказать. Если просто судить об этом матче как об одноразовом явлении, хотя понятно, что еще будут и другие матчи такого рода, Пойдет. Было быстренько, было шустренько, смотреть было интересно. В плане того, насколько это хороший сюжет, ничего не могу сказать.
0: Ну, не знаю, они как-то стараются, пытаются этому придать внимание, причем большое, причем дополнительно. Но вот опять же повторюсь, субъективно в меня это не попадает вообще. Я и предвзят против совсем уж маленьких бесполезных полутяжей и против британцев, и против вот этой абсол абсолютной ванильности, когда вроде бы тебе что-то там красочно накидали, вроде бы что-то тебе про персонажа сказали, а по сути он пустой, он ничем не отличается от десятка таких же остальных. Но по факту вот Нуамдар выиграл Выиграл же, да, теперь он обладатель этого самого кубка снова единоличный. Правило, конечно, отдельно обсуждать как-нибудь может быть, но, я надеюсь, не сейчас, не сразу и не совсем. Погнали дальше. После вот этого выступления Авы за кулисами у нас была большая женская разборка на, на ринге в зале когда тоже как-то вышли объявлять свои претензии на все, что происходит. Тиффани чемпионка, есть вот это разный набор претенденток. Насколько легитимно смотрелось, в кого поверили, в кого как, потому что, мне кажется, вот наглядно было показано, кто там над чем-то работает, кто чем-то старается, а кому достаточно того, что вот я была в Индии, я вся из себя такая известная в интернет-нишевых кругах, я ничего делать с собой не буду, потому что из из Джиджи -Джи Долин ничего индюшного никуда не уходит, просто по умолчанию. Киана Джей как-то старается, ну, я не знаю, я тоже в нее, нее не очень покупаю. Она какая-то, мне кажется, старается представить себя больше, чем она есть на самом деле. Про Блэр я вообще ничего не скажу, а про Перес я тоже ничего говорить не хочу, потому что, ну, блин, это это какой-то фарс. Просто, или расскажите, почему это не фарс, почему это круто, почему все будем смотреть, ждать этот многосторонний матч, что там за претендентство, а потом и за чемпионство.
2: Вообще ничего Тс. хорошего не могу сказать про это реально Тиффани единственное светлое пятно, ну вот среди этих исполнительниц она единственное светлое пятно для меня. А, опять же очень сильно раздражает то, что предыдущие результаты на предыдущих шоу как будто вообще никакого значения не имеют, потому что вот какого фига выперлось Джиджи Долин, какого фига выперлось Дэвенпорт, которые проиграли свои крупные там важные матчи, предыдущие а причем еще Джиджи Дольна она там первая вышла. То да. есть как, зачем тогда вообще ну, придавать какую-то значимость этим женским матчам, если ты проигрываешь, и а такая, ну я теперь претенд, следующая претендентка на титул тогда, получается. Какая логика, почему вообще? Ну и, и вот опять же, нету какой-то сюжетного какого-то регулирования со стороны там, генерального менеджера, да, чтобы кто там следующий претендент. Просто выходят те, кто хотят, и высказывают все. Даже, опять же, возможно, немного перематывал, пропустил, я не помню, было ли там какое-то объявление, да, ну, было потом уже промо, что это за претендентство будет четырехсторонник, но во время матча, то есть, ой, во время сегмента, я не помню, были ли какие-то детали, но, опять же, Тифани как чемпионка, почему-то сама должна разруливать ситуацию и что-то им объяснять, почему они не правы, почему они не могут сейчас требовать титульник и все такое. Вот, потом, что
0: я здесь немного с тобой не соглашусь, потому что у Девинпорт с Перес, у них был обмен победами, если я правильно помню. Просто Перес одержал вот эту вот хардкорную победу на Грейт Американ Бэша, А до того-то ее победила, причем тоже в немаленьком матче, там неважно, какими способами и как, но это было. И у этих двух, у Долин и э... Киан, Джеймс. Киан Джеймс. У них тоже был обмен победами, если я правильно помню. Другое дело, что за этим нужно куда-то уходить вот туда вот в прошлое пытаться вспоминать, насколько это подали, я не знаю. Ну и джиджи -Джи Долин, в свою очередь, была большая хардкорная победа перед этим. По крайней мере, свой сюжет с Джесси Джейн, она завершила победой. Правда, я Но не помню, с... на каком
2: это шоу было. Это было вот еще ну, месяца три назад. Запоминается всегда последнее, мне кажется, поэтому ну, из, эти, из этой четверки ну, помнится, что в итоге победила э -э Рокси, и в итоге победила Киана Джеймс в их фьюдах. Да. Вот этих вот Про то, что ты говорил, кто из них из четверых там, чего больше заслужит, я ни в ком из них не вижу вообще никакой работы над собой, какой-то интерес. Вот, вот, опять а же, я не Киану...
0: похвалил, я только не похвалил из них. Да,
2: все. да, я тоже говорю, единственное светлое пятно из этой компании. Просто а... у, этой, у Джи Джи Долин, у нее вроде как бы большой
0: бэкграунд из Индии, и она считает, что ей этого достаточно, потому что остальные, ну нет, Порт, ладно, она же точно на этих на сложных японо-британских щах приехала, да нет, блин, и Перес тоже выступает 100 тысяч лет. По сути, это была отправдалка только для этой, для Кианы Джеймс, которая, кстати, тоже, если я правильно помню, в Индии то выступала. Вот небольшим... по Киане, меньше, вот, вот
2: опять же, да, вот опять же, что у них у многих бэкграунд, кроме Кианы, но у Кианы у нее как будто в глазах читается, что ей это вообще, да, что ей да. вообще не нужен. Ей нужен моделинг, реклама и Подожди, прочее. Подожди, Кианы? А...
0: У Кианы Джеймс? Ки... Киана Джеймс? же, которая вот с сумочкой ходит прям серьезно. Мне казалось, она наоборот очень такая прям втянутая в это дело и прям старается, прям рвет зад. И вот то что, фью, ты, да... то, что ты описал, это прям вот это Джи-Джи на наш она Келли, у меня есть свой этот онлифанс, или как он называется, я туда пущу фоточки и мне больше нахрен ничего не нужно.
2: Нет, вот как раз ты вот что-то перед, перед этим сказал, у них у всех остальных трех, да, они считают, что у них есть какой-то бэкграунд, и все, им больше ничего делать нужно, им даже объяснять зрителям ничего не mm -hmm. нужно, но ну, вы вспомните, я же там была хар хардкорщица и вот это вот делала, да, вот, да. И, и это не только у женщин, это у многих рестлеров NXT, они просто приходят, ну вы обо мне должны как-то сами знать, мне зачем про себя вообще что-то рассказывать и объяснять, но это так не работает, тебе нужно заявиться как персонаж и показать себе, себя, что ты вообще из себя представляешь и что ты хочешь? Вот поэтому сегмент, что-то мы долго этот сегмент короткий да, обсуждаем. Да. Вот, э, вкратце, да. Кроме Тиффани, никого не вижу, кто бы развивался и чего-то хотел. Все. Паша, ты что скажешь?
1: Постараюсь максимально быстро. Сам факт того, что этот сегмент был на специальном шоу, полное издевательство. Если уж вы заявляете, это шоу как нечто особенное. То будьте добры сюда поставить матч за титул. Или, по крайней мере, матч за президентство вот этот самый. А вот эти вот разборки, пожалуйста, оставьте на обычном еженедельнике. Почему вы рекламируете это шоу как что-то особенное? И мы, блин, и сколько, 10 минут или 15 тратится на вот этот на плохой женский сегмент. Плохих женских сегментов нам хватает и на других шоу. Пожалуйста, увольте. Кого уволите? Кого-нибудь там стоит уволить. Единственное, что занимательное было после, что показали твит, ну, разумеется, все фьюды зарождаются в Твиттере, да, современное поколение, где Бекки Линч сказала, что я пока что еще не была чемпионкой NXT. Ну, то есть, да, я не была чемпионкой NXT пока. То есть, по всей видимости, она еще и заглянет в NXT, и по и поборется за титул, либо это просто был это, пук в лужу, и ни к чему это не приведет. Но я бы даже посмотрел бы такой матч. Почему ну, конечно, нет? Очень для... мало
0: внимания для Бекки Линч. Просто очень мало. Ей катастрофически этого не хватает. Чего-нибудь выпендрежного, чего-нибудь вот этого с Марком, чтобы понравиться. То она если а, изображает и... вот это вот классический Silent Badass, то она из изображает какой-то новый мировой порядок, то она с ветераншами, то она титул, который безальтернативно никому не проигрывает, то она Бьянку побеждает за 2 секунды, Ей же катастрофически не хватает внимания, мы же понимаем. То про нее вот эту дебильную абсолютную шнягу с лимонами устроили, когда ей почему-то якобы на Саммерслэме что-то не хватило. Еще и в NXT, конечно же. Конечно в NXT. Извини,
1: вы. Я не буду смотреть сегменты, которые будут вести к этому матчу, если будет матч с А вот матч с мне будет интересно посмотреть, если он состоится.
0: Не дай бог, вот. Ну и ладно. Ладно, погнали, тогда дальше ну, Пять секунд. И... Пять секунд да, сейчас давай. вот опять же к этому
2: матчу. Если с другой стороны посмотреть, да, про ну, если потенциально Беки против Тифани, мне кажется, это крутая возможность для Тифани. Ну, потому что, что и проиграем мы... э, нет, не факт. Да, я сомневаюсь, что зачем Беки давать титул? Хотя все возможно а, в этой. То есть, ты
0: считаешь, что Тифани победит Беки Линч
2: каким-то отчетом, отчетом что-то каким-то Это каким безвыишная
0: без ситуация. Отч отчет или вмешательство а... это оба проиграли. В Я, про... Я
2: скорее про то, что вот... Между, выбирая между вот Бекки и вот этим претендентским четырехсторонниками, кто бы там ни был победителем, мне кажется, для Тиффани крутая возможность была бы, ну, как-то там соприкоснуться там, с Бекки Линч, да, пофьюдить, возможно, и цитируемость какую-то поднять, популярность, потому что это все равно эти рилсы, цитирование, репосты и все прочее. И плюс просто посмотреть, как она себя будет вести, ну, с серьезным оппонентом в плане промо, в плане там... Ну, серьезным рингским. оппонентом, который не умеет вести себя... Себя в промо, Линч очень плохо
0: в промо присутствует. Она либо переходит на смехуечки, либо переходит на мета-уровень привет, мета-четверки то есть, грубо говоря, выходит за пределы Кейфиба: у нее нету промо. Вот у нее сейчас было идет противостояние со, 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 со Стриж-Стриж-стратус, где, по сути, сюжета никакого, где сплошь, вот это они вспоминают, припоминают, и Господи, и Линч отхватывает, потом приходит: Я еще не это самое.
2: Короче, не знаю, я почему-то, что. Я почему Знаете, за Это, это. это гипотетически. Это все да.
0: гипотетически, да, это все Давайте на бутылке. дальше А дальше был микс-матч. И вот я не знаю, я, может быть, буду субъективен, но ну, нет, я хотел сказать, что худший матч этого. Э, конкретно этого шоу был. Но все-таки нет, был еще матч за это, за, за этот, за хереточка. скажете, потому что Рипли, вот кто? Кто? А эфирного времени не имеет вообще это Рипли. Подсчитали тут, опять же, на днях, что у судного дня. Из последних 16 шоу Роу было 14 мейн-эвентов. Вот, Паш, не даст соврать. 14! Последний раз в мейн-эвенте они не были в середине июня. Чего Рипли делает? Ничего не делает. Она там просто сведена на уровень, э, извините, валета. Я тут насмотрелся всяких этих переводных заграничных шоу, правильно говорить, валей. Ну, правда, тогда нужно говорить и рикошей, но неважно. И здесь, пожалуйста, Доминик, который приехал, якобы гим... рейтинги поднимать, этот, блин, который... Вот единственное смешное было в этом противостоянии с Драконом, ли это когда он пришел и сказал типа вы знаете кто я? Ирибель такая Бэтмен. Это просто вот меня вызвало на ГГ, ну просто потому что это был Гек, вот тупо Гек, потому что ну правда он был в черном, в маске вот этой с ушами, блин. Но ну, это тоже я не знаю, если это придумали сюжетом, ну да добро. Если это была импровизация, ну это просто унижение Дракона, ли либо сюжетный, либо такой. Вы знаете кто я? Бэтмен, блин. Ну ладно. Все остальное Матч, я не знаю, блин, проходной. Я... Ну, проходной, потому что есть Лучидор, есть, э... о господи, Лайора Валькирия, самая ванильная, бесполезная, пустая, вот она ничего, это вот эти заготовка для рестлерши, абсолютно заготовка, и тут опять же Рипли, который, я не знаю, что она вышла, поднимать опыт как-то, ржавчину ринговую снимать, и Доминик, который вот правда, вот это его уровень, добро пожаловать. Давайте вот расскажите, раз, почему я не прав.
2: Э, вот как раз мы обсуждали несколько матчей назад. Э, про, а, нет, про женщину мы обсуждали, да. Что все должны помнить мое прошлое, да. Вот опять же здесь этот сюжет, там, он же через еженедельники велся, там, что Рипли подходила к Лайре, что ты ей говорила, там, ты можешь, что вот это все... Почему? Откуда мы вообще должны знать, что у вас какое-то прошлое есть, что вас что-то связывает? Это все было на NXT UK, которые смотрели полторы калеки. Вам нужно это все повторить для новых зрителей, для тех, кто не знает. И вот опять же... Я тебе скажу по-другому. Для всех зрителей,
0: потому что NXT UK не смотрел никто. Ну, давай будем честны.
2: Вот, даже родственники рестлеров NXT UK, наверное, не смотрели. Что сказать? Вот ты сказал, да, про Рипли, что мало времени. Я не знаю, мне Рипли нравится, молодец. Э -э Мимика ее, вот это все поведение. Yeah, мне в смысле, Нет, я сказал. Про... Я говорю, про... что про... ей
0: рой эфирного времени на... на ринге не дают.
2: Ей а. не дают. Ее свели к уровню менеджера, Она менеджер. Валет. Возможно, да. Ну вот, я, не знаю, я, мне нравится наблюдать за Ри, кроме, пожалуйста, только если она не показывает вот это сакет, вот эти вот всякие штучки, Она по-другому не умеет. Ри, она, пожалуйста, не показывай. Она вот представительница этого поколения нового
0: рест, новых рестлеров, новых рестлеров, у которых минимально просто тонкая кожа, точнее, максимально тонкая, минимально толстая. Ее вывести из равновесия можно прямо, не знаю, по щелчку пальцев. Она не умеет держать персонаж, это не раз уже проявлялось. Кстати, вот насчет истории, раз уж было, блин, надо было вначале сказать, но сейчас просто упомянулось. Я не знаю, у Рипли, видимо, правда всплес такой популярности по всем фронтам. Я обнаруживаю несколько дополнительных комментариев, появляются к выпуску «Минус 6 звезд» какой-то двухгодичной давности, где она обругала какого-то ребенка, причем долгое время этого видео не было, потом видео появилось, и понеслись вот эти комментарии из серии «Да она же Хилл! Да она же персонаж!» Ну да, классно. Персонаж, который не умеет находиться в рамках персонажа. Ну ладно, ладно. вот Паш, ты что? А, Дим,
2: давай. Пять еще, да, вставлю тоже. Вот, с одной стороны, куча вот этих выходцев из основного ростера, да, кто вернулись там NXT поднимать целину. Но с другой, ну, это не нравится, да, потому что притягивают их. Но с другой стороны, вот в этом матче, ну... Мне понравилось, допустим, участие Ракель в этом матче, ну, вмешательство, потому что это как-то раз, ну, развивает и продолжает их сюжет на основном шоу. Классно, вот. мы на
0: NXT в подготовительном шоу будем развивать сюжет основного роста. У нас просто три часа на ров всего, очень мало времени, катастрофически
2: мало. С учетом того, что, опять же, я говорю, при, пришельцы из основного ростера на NXT, здесь это не, смотрело не смотрелось вычурно и никак не покоребило, так скажем. Вот, э, в целом, матч проходной и его построение, наверное, ну, наверное, оно такое должно быть, потому что у навряд она вряд ли могла победить Рию. А Дракон вполне Доминика мог победить, поэтому, ну, видимо, следующий вот тайтлшот опять там у Дракона.
0: Просто мы же понимаем, что если кто и удержит одного из самых популярных с точки зрения популярности персонажей, это вот этот лучедор ноунейм перестарок, который нахрен никому не нужен, который в основном ростере ничего не добьется, но он удержит Доминика. Нормально? А у меня все. Паш, давай
1: проходной матч, как я уже сказал, такое ощущение, пара... что Паша
0: на репите стоит. Паш, давай проходной матч. Ла-ла-ла-ла. Давай.
1: Проходной матч, как я уже говорил, пара неплохих спотов было у девушек. Я прям... Я матч, я матч смотрел вот буквально, я не знаю, часа два назад. Я ни хрена из него не помню, вот, кроме там пару... ко... пары контратак, как их Рипли оцелила. Неплохо отцелила, Я так ус... кекнул, <с> как говорит молодежь. Или она... Или... Или она так не говорит. Не суть важно Слушайте, а уже шутили на тему того, что Рипли, капец, похожа на певицу Лолиту?
0: Опа, слушай, интересно. Ну, это прическа с челкой с вот этой, да?
1: Ну, то есть, что, в принципе, она такая слег... она мужиковатая, высокоороская. А, и высоковороская... ты намекаешь на
0: то, что Доминик – это цикало.
1: И вот причесочка-то, как у Цикала была долгое время. Ему надо оборотку отрастить. Ой, слушайте, про
0: бородки отдельно разговор, блин, про то, что они там всевые бороды отращивают, но это ладно.
1: Тогда он будет похож на Эди с одной стороны, да. А для нас это будет отсылка к Цикала Вот как можно это такой двойной косплей сделать. Надеюсь, Доминик Мистерию слушает наши подкасты. Естественно. Как же иначе? А, все. Я больше ничего не могу вспомнить и сказать про этот матч. Ну, концовка
0: красивая. Мне вот вот Че-никак, а вот этот финишор ингубернаблесовский мне очень нравится. Я даже не знаю, Слушайте. как его правильно описать. Вот это с прокруткой в обратное ДДТ из прыжка. Блин, это всегда красиво. Это у кого угодно. Это и Найт очень красиво делал, и Дракон Ли тоже это продолжает делать очень красиво.
1: Да, да, хороший финишер. Но вот Драгон э, Ли, он зависит во время выхода. Это такой выход у него в принципе? Или там да. что-то пошло не по плану?
2: Нет, так всегда. Всегда у него в интро. Подожди, всегда, выход, всегда, а, всегда... всегда идет не по плану? Нет, всегда стоп-кадр идет, где у него табличка с именем, и вот стоп-кадр, где он вот эти уши с маски откидывает назад.
1: Это типа такая ссылочка к старым заставкам сериалов? К, к заставкам старых сериалов? К
0: 60-м прям туда, да.
1: Ну, в 90-е тоже Но, такое ну Слушай, было. я, я
0: прям натурально часто. помню, натурально помню что в первый раз, когда я это увидел, я подумал, что логанул стрим.
1: Ну, если отсылочка к старым сериалам, да почему нет, просто это, наверное, должно быть как-то более очевидно, потому что, чтобы не возникало мысли о том, что у вас опять что-то там зависло, вашу мамашу
2: по-моему по-моему на каких-то прошлых шоу то есть там чб фильтр еще делали вот на этот стоп кадр то есть очевидно было что это не лак в трансляции угу. а, а здесь, здесь почему-то перестали делать Но... здесь, мало того что
0: лак чтобы... в трансляции только у вас еще и телевизор сломался и стал черным я понял чтобы
1: точно было понятно что это ссылка к старым сериалам чтобы стоп кадр имя рестлера и снизу подпись, кто играет рестлера, реальное имя да, рестлера. Да. Вот тогда точно будет понятно, что это отсылка к, к старым сериалам.
0: Давайте дальше двигаться, потому что потихонечку к концу переходим. Там была пара сегментов, потому что матч, матч Вагнера и Корбина, который, кстати, анонсировали, если я правильно помню, в итоге не состоялся, подрались, бронбрекер прибежал. Вот уж я не знаю, на самом деле, блин, вот я всегда поддерживал по-человечески Корбина, но то, что с ним вот этом, в NXT, в этом проходе, делал, я просто не понимаю, что там Его ставят самыми неудачными для него и для этих рестлеров сегменты. Брейкера его хотят просто куда-то выбросить в помойку. Вот Реально, вы не знаете, что делать с Броном Брейкером? У вас был этот вонючий драфт. Вы просто набираете рестлеров вот просто так из ниоткуда. И у вас Брейкер тусуется, ничем не занимаясь в подготовительном ростере. Вот это, он выходит к Брону, господи, к Барону Корбину. Что за бредятина какая-то. Про это их, про э, Джесси Джейн и э, а, Тию Хейл. Тоже они там что-то, видимо, какие-то свои собственные терки, мутки могут продвигать. Тоже было и ладно, или если что-то можно сказать. Ну и к мейн или что-то скажете вот этим ко всем. Потому что мы сюжет, господи, сюжет карт важнейшее. назвали. Давай.
1: Важнейшая новость, касающаяся NXT, которую мы несправедливо проигнорировали. Кора Джейдс сделала сиськи.
0: В смысле проигнорировали? Кто надо, это увидел по первой фотографии. Вот. Но... Я про себя <связь> сейчас.
2: Это поэтому Брейкер такой буйный сейчас. Вот может быть тоже,
0: чё, ну что, реально из-за этого оставили его, ну не, ну это как то хрень да. собачья, это не объяснение
2: просто, это стыдно такое объяснением называть. Они не И знают... Пошутить
0: можно, но если это вдруг хоть как-то будет озвучено, блин, ну это кап капсда.
2: Они не знают, что с ним сделать, они такие, вот, короче, у тебя на каждом шоу по одной минуте Гарпунов будет, вот, mm -hmm. просто. Ну то есть ты понимаешь... Ты понимаешь, что вот
0: вместо Бронсона Рида, вместо Тамаза Чампа в основном ростер вот в этот сюжет с бесполезными матчами за чемпионство США его поставить нельзя было никак. Вот чтобы он там ну, бо болтался вообще... сразу в мидкарде, что-то зарабатывал, какие-то успехи, или где-то просто набирался телевизионного опыта. Никак. Я не,
2: ну, не понимаю, конечно, как они... Конечно. Да,
1: да, Сам факт того, что Брейкер почему-то то есть, раньше вроде как это правило работало, что рестлер проигрывает титул чемпиона NXT, может быть, еще там разок за него подерется и поднимается в основной ростер. Почему с брейкером это правило не работает? Он сейчас еще и занимается хрен по Это абсолютно непонятно. Тем более, ну, брейкеры явно парень, который бы нашел себе подходящего противника в основном ростере. Уж не знаю, как насчет сюжетов, но хорошие матчи бы он нашел с кем провести.
0: Ладно, еще но еще важная вещь. Ребята, у нас будет еще один турнир. Потому что прямо перед мейн-ивентом объявили карт на следующее шоу, и я так понял Ноам Дар с этим ститулом, и за его спиной турнир. Добрый вечер. Креатив прет, просто немножечко даже выплескивается из разных мест. А ну,
1: дальше мейн-ивент, единственное... И единственное, что меня в том сегменте позабавило, что обычно, когда Хилы радуются, и какая-то весточка им приходит, как правило, это всегда плохая новость для Хила, что там на следующей неделе надо отстаивать титул. Он такой, да вот же твою мать. А тут а тут ему приходит новость о том, что, чувак, расслабь булки, тебе еще пять недель не надо защищать свой титул. Он такой, о, нормас.
2: То есть, то, что...
1: Хилу еще и подгон делают после его победы. Это на моей памяти впервые.
2: Они No Mercy анонсировали или Вендженс?
1: Вот этого не помню. Наверное, к это логично
2: было бы. Да, Ну ладно, давайте к финальному матчу.
0: Я не помню, меня вот эта информация про этот, господи, про турнир просто зло превысило. И, и все, и дальше, и дальше ничего. Ну, а дальше мейн. Вот это тот, мне кажется, матч, который, про который мы обычно говорим, что это прекрасное начало шоу для того, чтобы все побегали, попрыгали. А здесь это мейн-эвент. Начинаем. Давайте, давайте. Мне здесь, я не знаю, я небольшой поклонник ни того, ни другого. Уэсли – это бесполезный гимнаст по прыгу, на Хейс – у меня к нему только... Он от... прекрасно вырос именно как вот персонаж для телевизионного рестлинга, но он очень маленький. Он просто прям совсем коротышка. Прям совсем беда. Прям это даже немножечко обидно.
2: К сожалению, Спотфест. Как и ожидалось. Ну, Спотфест это в хорошем смысле или в плохом? Больше в плохом, наверное, не знаю. Ну, просто прыгали ради того, чтобы попрыгать, чтобы опять же эти зрители... Типичный матч да, чтобы опять же эти зрители на трибунах, вау, все, невероятно, просто на втором движении уже. Исполнители классные. Что еще? Понравился спот, на самом деле очень понравился спот с обратным DDT на стол. А это обратное DDT было? Я подумал, у них что-то не получилось. Нет, спрингборд ДДТ, он же когда на прошлых э, всяких шоу, он от канатов отпрыгивал спрингбордом и обратно ДДТ цеплял. Причем это очень красиво всегда смотрелось, потому что он, у него амплитудные высокие прыжки, он всегда очень красиво этот прием исполнял. А тут еще и на стол было круто, мне очень понравилось. Вот это у Хейса
0: есть, он умеет, правда, прыжковость показать прямо как что-то выдающееся. Да. Это далеко не каждый э, инди умеет. Почему я не понял обратно, просто приземлялся это Уэс как бы головой вперед, то есть это получилось как обычная ДДТ, как обычная ДДТ, вот так, я немножечко в этом смысле не понял, то ли он не провернулся, то ли еще что-то, и еще прям в этом споте кстати, отдельный респект, если я правильно помню Хейс очень старательно показал, что выцеливает, он присматривает, он смотрит, куда мне прыгнуть, где тот находится, это очень важно, потому что типичный вот этот современный инди-стайл, мне срать, что там за моей спиной, я отвернулся и побежал. Мне плевать, что у меня за спиной. Большой привет Рикошету, Китули и 90% Виндерессера. Здесь вот оно было так. Если ты говоришь, что это он обычно проводил в обратное ДДТ, то ну, Уэсли как-то как зафакапил
2: потому что он приземлялся... Это, это точно тот самый прием, это точно тот самый прием, вот, видимо, какое-то более интересное применение использовали. Понравился момент с гляделками, помните, когда он планчей или с лингбордом он вылетел за пределы рингов, в баррикады врезался и Кармелл залез первый, да. а тот на, на, 9, на счет 9 начал, там, на, а, на 8 он вот так лицом залез да, да, да. на опрон, и Кармелл такой, нет, братан, не надо, да, лучше не надо. Я ну, не мне особо по...
0: оценил этот момент, потому что у Хейса вот очень кринжовая рожа. Прям вот очень кринжовая.
2: Вот если есть этот
0: стереотип, да, в гляделках, вот это было стереотип.
2: Мне понравилось, как-то очень уместно
0: смотрелся этот момент. Мы примерно то же самое видели у Другунова с Триком. Ну вот прям
2: примерно то же самое. Я провелся в финишер. Чувак, ну зачем ты вырвался? Ну нахрена надо? Вот, после этого матча у меня почему-то вообще ярко в голове всплыла мысль такая, что мне в NXT в текущем даже по сравнению с э, года два наверное, назад, мне не хватает каких-то интересных сегментов вокруг титула. Я почему-то сразу в плане интересности я вспомнил... Рыбалку. Э, э, почти. Э, э, я вспомнил Панка и Джерика. Помните, когда тест на алкоголь, э, вот это вот все... Отвратительная это... была история, да это какое-то развлекало. Мне вот этого не хватает почему-то в последнее время на NXT. Все эти промки и подписания контрактов чем на чемпионский матч, они все максимально однотипные. Просто я тебя уважаю, я тебя тоже уважаю. Давай покажем всем. Ну, на... Дим,
0: а это как бы, блин, это показатель того, кто занимается NXT. Ну, серьезно, можно до бесконечности ссать кипятком, но там, правда, все, что было козырново, все, что было интересного, они выложили в первый же, не знаю, год, наверное. Вот что он Майклс, когда начал заниматься, год, он в год все выложил и все. Потом начались самоповторы и какая-то вот эта бесполезная, абсолютно унылая хрень. Здесь, опять же, я говорю, я не просто так вспомнил про этот про Другунова с а, Триком, потому что абсолютно то же самое посмотрел, говорит: нахрена ты вылез? И тут же добил его финишором. Причем тоже с канатов, кстати. Прям, ну я понимаю, что у вас как бы это похрен, что происходит. Вспомнилось, как, блин, когда это было-то, когда было NXT-шное а потом было Расслр. Russell... А, Реслмане, по-моему, да. А перед этим Standard Deliver. Когда финишор был, финишер, финишный конец матча был один в один, просто вот прокручен по сюжетному, то есть там появление, вмешательство, что-то такое. Один в один, и вы пробиваете еще, или где-то перед другим по первью было. Короче, вот совсем недавно. Ну, вы совсем уж начали повторяться. Ну, так нельзя. Так нельзя. Если у вас такой Кармел талантливый, ну все, уже выпускайте его в основу, уже пора, уже надо, просто пора. Если у Ли ничего не может, кроме как прыгать, ну все, а пусть уступит место следующим по прыгунам. Он все, он своего максимума добился. Паш, давай, почему я не прав? Расскажи мне
1: опять. Да, я не могу сильно поспорить. Очень хороший матч для ТВ шоу. Для пей был бы не очень матч, коротковатый, простенький, э, достойный финал шоу. Эм, Уэсли, в, э, в принципе, что его здесь потянули в мейн-авен, что он подрался за главный титул на NXT, я не против. По крайней мере, один раз на него было интересно посмотреть, э, как на мейн-авентора, как, как по
0: крайней мере, в рамках NXT. А, матч был... Вот не, был... не находишь, Паш, что он был, как этот называется, плейсхолдер, да? Вот у нас нужно просто занять время между кем-то и кем-то. Совершенно ли Почему? Ну, потому что он вроде чемпион Северной Америки, мы не знаем, что делать, у него абсолютно адаптипные матчи, он уже заколебал всех в начале в этих вопенеров, он выпрыгает, чтобы было весело и движушно. Ну, давайте ему матч зайти титул дадим.
1: Да? Почему нет? Почему нет? Матч, матч получился годный. Смотреть было интересно. Финальный спот, даже если что-то они там зафакапили, смотрелся круто. То есть я прям несколько раз его пересмотрел. А я... Подожди. Ты только что сам сказал, что, возможно, они что-то там зафакапили. В Торнадо ДДТ на
0: стол? стол? Я, возможно, а, нет, сказал... это а, середина матча сери... была... Это не концовка, середина... нет, нет.
1: А, да, это я неправильно выразился. Вот этот спот был крутой, я его несколько раз пересмотрел. То есть я, я, в принципе, пытался понять, как они умудрились это сделать. Настолько это из ниоткуда было, Но прям впечатляет. То есть вот, еще даже и был какой-то прием, о котором... Спот, о котором прям хочется поговорить. У Эссули чемпионов чемпионом становиться не надо. Хейс пока ждет более достойного противника, чтобы проиграть титул. Как именно такой переходный моментик, чтобы Хейс защитил титул, пойдет
0: на будущее был небольшой сегментец перед матчем, как раз когда Трик все-таки пришел к Хейсу, и был момент, что он, когда ему титул передает, он так, немножечко так подержал его в руках, таким с намеком. Что дальше у Хейса? Кого, видите, в его оппонентах, грубо говоря, есть сейчас кто-нибудь, кто может у него этот титул забрать вот приспокойно? Потому что, ну, Драгунов, но ну, вроде Драгунов был. Трик Уильямс, ну, вот это реально ему и 30, и он уже в этом девелопменте два года, но вот все равно ощущение, что как-то рановато. Есть какие-нибудь у вас мысли?
1: Драгунов. Ну, Проиграл. Ну, проиграл, была спорная ситуация, сейчас он разобрался с рестлером, который ему помешал это сделать, mm -hmm. потом после этого да, об... хорошо, обозначил, да. что ты иди, дерись, но, пос... но один хрен, я вот в следующей очереди за титул, кто бы там ну, ни да, был. Да. Явно, явно готовит Драгунова, да и я надеюсь, что именно Драгунова заберет титул в... Другое дело, что, да, было, была такая был такой намек в этом сегменте с, э, с Хейсом и с, э, mm -hmm. и с Триком. Возможно, где-то еще по пути успеет Хейс защитить титул Трика, хотя странно. Ну, вот, вот тут, честно, да,
0: я, я за Уильямса, на самом деле, потому что для меня лично... Для... А, Дим, давай, ты сначала скажи, чё,
2: как думаешь... А... Да, мне почему-то кажется, что если Другунов будет претендентом следующим, мне кажется, титульная защита будет стоить титула Хейсу за счет Трика Уильямса. Вот. Стандартная. Кажется, Опять же, максимально там...
0: шаблонная. Ты сейчас прям историю описал максимально банальную. Ну, Бывший это друг, NXT. Мы да. в команде, мы друг друга предали. Да. Mm.
2: да, амбиции заслонили разум и все такое. Так что, ну, это NXT. Опять же, про что мы говорили, ноль креатива к этому идет. Ну, вот. я
0: здесь скажу, что я за Уильямса просто потому, что, во-первых, он гипотетически может стать первым в эпохе вот этих вот э, студентов, который может выиграть чемпионство. Потому что Брейкер был, но у Брейкера все-таки, как это сказать, э, дядечка с папочкой из рестлинга. И плюс все-таки он немного в рестлинге светился до того, пару буквально шоу он выходил, но тем не менее выходил. Я пытаюсь вспомнить, был ли кто-то еще перед этим. Вроде бы... Да нет. Бр Брейкер, Зиглер. Ладно. Вот, Во-вторых, это правда, прям на самом деле, очень хороший персонаж на то, чтобы занять какую-то очень серьезную нишу в основном ростере. И здесь ему как-то нужно расти, через э, NXT-шные чемпионства ему может быть э, очень полезно. Это просто в концовке
2: захотелось пару слов про, <связать> про Трика <связать> Уильямса. Можно хороший еще секунду давай, тоже давай, тоже конечно. про Трика? <связать> да. А, опять же, я вот когда смотрел матч с Драгуновым, я думал, Круто, вот так правильно нужно поднимать рестлера на уровень повыше, допустим, из мидкарда, где-то в пре-мейн-эвент, да, NXT. И сейчас я понимаю, что они подтянули тем самым Трика Уильямса, который уже в этом сюжете участвует. И что есть, я сейчас хотел кого-то вспомнить еще, помимо этой тройки, да, кто может претендовать на титул, вообще пустота, вообще никого больше нет вот на этом преду предуровне. Вот такие дела. Там
0: был еще тоже один сегмент, мы его не коснулись с этим, с британцем, с Бэйли Мэтьюсом, там еще в это время Демин Кэмп тусовался э, на этом, на, на матах, что он там боролся, и этот э, Мэтьюс напал на, господи, как его глухого парня-то зовут, по-моему. Не вспомню сразу, но который на промо-фотке был очень похож на Рэнди Ортона. Но речь не об этом, речь о том, что есть какие-то еще сюжеты, которые происходят. Вот в этом NXT, наверное, упрекнуть никогда нельзя. Там для каждого стараются хоть что-то на найти. Это происходило. А в остальном вот такими мыслями по шоу, вот по таким матчам, вот на, по такому поводу. Прямо сейчас поделились Дмитрий Блахин, Павел Клиш, Алексей Красильников. Парни, спасибо.